0: Louis. Pépite. Pépite. Un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème Tout le monde dit, pour être comédien, c'est bien d'avoir des blessures, etc. Bon, moi, j'en ai une à 32, donc je fais avec. Mais en vrai, euh, j'ai l'impression que plus on est fort... Euh plus on est fort, quoi. Enfin, les gens qui ont des enfances sublimes, parfaites et tout. Moi, j'ai une enfance assez joyeuse et assez géniale. Donc, en fait, euh, je trouve que c'est une vraie force. Je ne suis pas trop sur la valorisation de, de la blessure.
1: Il y a beaucoup de joie à discuter avec l'acteur Antoine Reinhardt. De son parcours fait de virages et de coups de chance, d'accidents et de remises en question aussi. Je ne sais pas si vous avez reconnu sa voix... Là, elle est plus sympathique que dans le dernier rôle qu'il a eu à l'écran, dans Anatomie d'une chute. De ce film qui est en train de fasciner l'Amérique entière, on connaît d'abord le nom de la réalisatrice, Justine Trier, ou de son compagnon et co-scénariste, Arthur Harari. Mais je voulais vraiment vous faire rencontrer celui qui tient le rôle de l'avocat général, un peu mesquin, un peu méchant, et hyper impressionnant comme comédien. C'est Antoine Reinhardt. Je l'avais découvert dans son premier rôle au cinéma, il y a six ans. Il jouait Thibaut, un militant act-up, dans 120 battements par minute de Robin Campillo. Alors on commence par les prémices, l'enfance et les premiers émois de jeu, ou la naissance du désir. Antoine Reinhardt, celui qui avait trouvé sa place. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Pépite, le podcast de ceux et celles qui font la culture de demain.
0: Ouais, le jeu très tôt, enfin il y avait deux choses qui étaient un peu séparées, c'est-à-dire que le jeu très vite, quand j'étais petit, moi je faisais des sketchs dans ma classe de c, euh, CM1, je crois, enfin, euh, à chaque sortie de récréation, on faisait des sketchs qui devaient être euh, sans doute un peu moisis, mais mais on était quatre, on faisait plein de... Et notre instit adorait ça, elle était vraiment euh, super. Après, j'ai joué La Sorcière, dans La Sorcière de Haru Mouftar, enfin, euh, en CM2. Et après, en, en vrai, en 97, moi, je me suis abonné à Studio Magazine, donc j'avais 12 ans, et c'est devenu un peu un truc... Euh euh, mythique.
1: qu'est-ce qui s'est passé entre ton abonnement à 12 ans à studio et l'entrée au conservatoire
0: Moi, j'ai un milieu qui n'est pas du tout euh, artistique et euh, mes parents m'ont toujours hyper soutenu, mais en même temps, on n'avait pas de. Il y a une idée un peu répandue de bon, bah, c'est du talent et euh, regarde François-Xavier Demaison, il a fait de la finance et après, il, il est acteur. Mais euh, bah, c'est juste parce que c'est de l'inconnu de ce milieu-là. Et j'ai fait d'autres études, j'ai fait une école de commerce, très cliché, une prépa, école de commerce. Bon, déjà, ça me correspondait pas complètement, donc j'essayais de trouver du sens là-dedans, mais je sentais bien que que j'avais une certaine amertume là où euh, c'était pas complètement logique, puisque j'avais 21 ans, donc il y a un moment, faut
1: raconte-nous un moment où as eu vraiment déclic. le déclic où vraiment tu t'es dit là, je suis amer, j'ai 21 ans, je suis amer, qu'est-ce qui se passe
0: Bah donc j'étais à Nice, euh, je faisais un parcours un peu international, j'étais à Nice, tout se passait hyper bien, et je suis allé voir euh, les chansons d'amour de Honoré. Et j'étais trop vénère de pas être dans le film. Et en fait, j'étais en mode, mais c'était pour moi ce rôle et tout. Je comprenais pas, ça m'énervait. Et en même temps, je disais que je voulais être comédien, mais en fait, qui allait venir me chercher dans une école de commerce à Nice? Et donc là, j'allais faire mon stage. <rire> Parce que vraiment, je le dis, j'allais faire mon stage en ressources humaines chez Total en Suisse. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que <rire> après six mois de stage, il y a un moment où il faut peut-être se... Se réorienter.
1: <rire> peut que je vais être très très amère si je continue chez Total. <rire>
0: bah, J'étais pas à ma place. J'ai trouvé de la joie. Enfin, j'arrivais toujours à rencontrer des gens qui me passionnaient, à essayer de trouver du sens dans ce que je faisais. Mais c'était pas. Oui, c'était pas ce que je voulais. Donc ça allait pas, quoi.
1: Et je trouve que c'est quand même hyper beau à un moment donné de faire tout, de mettre tout en place pour aller au bout de son désir. Et, et je trouve qu'en vrai, c'est c'est à la fois, ça paraît évident quand on en parle et en même temps, c'est très difficile, je pense.
0: Ben c'est dur parce que effectivement quand on voit euh, ce à quoi ça peut mener, moi je vois tellement de vie autour de moi euh, euh, comment dire difficile, quoi parce que parce que très vide parce que ce, ce, milieu, ce, ce métier d'acteur il peut être très très vide quoi enfin il peut être dans beaucoup d'attentes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas donc qui ne sont pas en action et ça c'est très dur à, donc c'est dur d'encourager euh, les gens après j'ai l'impression que si on va euh, que effectivement euh, moi j'étais pas au bon endroit et si on va dans un endroit qui nous fait plaisir ça va pas forcément nous mener vers là où on pensait mais moi j'ai aussi des potes qui finalement écrivent pour euh, le graphie ou pour <rire> qui au départ partent d'un endroit qui leur plaît puis ça les amène à un autre endroit etc et dans, et dans plein de métiers euh, comme euh Enfin, je sais pas, j'ai des parents vétérinaires et en fait, il y en a des, des amis à eux qu'on fait école véto et puis qui finalement se retrouvent profs de bio en Amérique du Sud. Enfin, C'est des, des parcours, mais en fait, à partir du moment où on va vers un endroit qui nous plaît au départ, ça nous amène ailleurs, mais bon.
1: Oui, et parfois, on, on met le sens aussi, euh, on refait le puzzle après.
0: Mais c'est important de réussir à le refaire après, parce que si on, sinon, on est forcément déçu. Parce que enfin, je veux dire, en fait... Euh, c'est un truc où on pense que tout va se créer à 23 ans, et maintenant, bon, en fait, <rire> c'est beaucoup plus long que prévu, c'est jamais ce qu'on a prévu. Et...
1: Puis euh, la scène que tu décris face au film de Christophe Honoré, euh, ça peut arriver à, à tout âge aussi, enfin il peut y avoir, alors euh, peut-être pas pour devenir, peut-être à commencer une carrière d'acteur à 60 ans, mais je veux dire, j'aime bien cette idée en tout cas d'être de, 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 assez à l'écoute de soi pour écouter les moments où il faut prendre un virage, quoi.
0: Mmh. Oui, complètement.
1: Tu, tu parlerais du coup d'un sentiment de légitimité, c'est un terme que tu, tu que emploierais toi aujourd'hui on parler de ta place dans le cinéma.
0: Alors, c'est extrêmement fragile et donc euh, extrêmement euh, difficile de se construire là-dessus. Donc, on a besoin de construire sa vie personnelle euh, de manière un peu plus solide parce que c'est quand même complètement... Euh, euh, oui, c'est complètement bordélique. Enfin, je veux dire, notre vie est complètement euh, déstructurée. Et <rire> donc, on a besoin de structure à d'autres endroits. Légitimité, c'est dur parce il y a toujours quelque chose de l'ordre de la chance. Enfin, je veux dire... Euh, sans, sans être dans un truc d'imposture parce que c'est pas du tout je, je je me sens pas pas à ma place mais en même temps j'ai conscience qu'il y a une, une immense chance à à rencontrer des rôles, à avoir des rôles qui nous correspondent et je veux dire il y a des acteurs tout aussi euh, enfin beaucoup mieux que nous enfin je veux dire plus talentueux et autres qui ne bossent pas mais en tout cas je j'ai moins peur <rire> je sais pas si c'est légitime mais j'ai suffisamment de projets pour euh, avancer, rebondir, ne, ne pas me, me paniquer euh, toutes les deux minutes.
1: Toi, est-ce que tu aurais un souvenir euh, d'un moment où tu t'es dit « Ouais, là, vraiment, c'est comme un coup du destin, c'est un coup de chance, ça m'arrive
0: bah, ». En vrai, son battements par minute, c'est une chance un peu. Robin, il ne cherchait pas des acteurs connus, ce qui est déjà une chose rare, parce que souvent, les gens veulent des noms, des gens qui ont des noms pour, pour aider à, à vendre le film et à faire venir les gens en salle. Et... Euh, il cherchait des gens qui avaient une expérience. Alors moi, je pas une expérience proche de celle du film, mais j'avais été président d'une asso humanitaire et sociale J'avais fait beaucoup de soutien scolaire, j'avais fait beaucoup de... Et donc, comme il cherchait... Euh, moi, je suis président d'une asso de Act Up dans le film, une asso très militante dans les années 80 il cherchait des gens qui connaissaient euh, le lobbying, j'ai aussi travaillé dans la, la défense des personnes des droits des personnes détenues. Donc euh, donc j'avais pas des représentations euh, toutes faites et euh, caricaturales de euh, qu'est-ce que c'est que de gérer une association, de faire des actions de lobbying, de euh, parler de manière engagée, enfin je sais pas, donc pas de pas de pas de pas de clichés euh, là-dessus et donc c'est là où il y a un endroit de chance, c'est-à-dire que c'est ça correspond à mon âge, ça correspond à mon expérience de vie et j'ai j'ai pas fait tout ça dans ma vie. Pour faire ce rôle un jour et ça correspond aussi à, je sais pas, un endroit de jeu, c'est-à-dire qu'il était dans un endroit de jeu qui qui était aussi celui que moi je défendais. Enfin, c'est-à-dire qu'au théâtre, par exemple, j'ai, euh, je suis pas un grand fan de la théâtralité. Euh, J'aime quelque chose d'assez naturaliste, très très proche du réel. J'ai une panique des conventions. Donc tout ça, ça correspondait à ce que cherchait Robin. Mais en fait, il faut accepter quand même que c'est très très dur, comme c'est une remise en question permanente de, de soi, de ce qu'on est capable de faire, et on se heurte à des murs... Euh Beaucoup. Enfin, C'est pas quelque chose que je valorise, le fait de, de souffrir dans le travail en mode ouais, « il faut souffrir », etc. C'est un métier hyper libéral, quelque part, où seul le résultat compte, quelle que soit la façon et quelle que soit le, la façon dont tu travailles et l'implication que tu mets. En fait, si le résultat n'est pas là, le résultat n'est pas là, on s'en fout, ça ne marche pas. Enfin, C'est hyper dur, mais on s'en fout que tu aies bien essayé de faire le truc. Euh, si ça ne marche pas, si on ne croit pas, ça ne marche pas, point. <rire> et ça, faut l'accepter. Et... Moi, j'avais une grande valeur travail dans ma famille, très très forte et en même temps c'est pas tout. C'est aussi savoir se poser les bonnes questions, prendre du recul, s'interroger sur soi. Il y a aussi un grand sens de de, de psy hein, dans ce métier où euh, moi une personne euh, euh, qui m'a fait euh, beaucoup beaucoup bouger, Catherine qui était une coach qui m'a préparé pour le conservatoire en fait, elle commençait euh, son travail par euh, 4 heures de questions sur euh, qu'est-ce que tu as envie de jouer comme rôle, quelles sont tes qualités, sur scène. Si on te donne une scène, qu'est-ce que tu fais Et après, elle te fait une petite analyse de toutes tes réponses, de tes endroits d'angoisse, où en fait, tu passes ton temps à dire « je sais pas, parce que j'aurais peur de ça, j'aurais peur de ça ». Elle te fait « bon, enfin, c'est quoi ce truc C'est quoi ton désir C'est quoi ton angoisse ?» Enfin, un truc très, très psy qui te balaye tout et qui est fondamental. Enfin,
1: C'était quoi ton angoisse, toi, qu'elle avait, euh, qu avait détectée à ce moment-là Est-ce que tu t'en souviens
0: je, une, une peur permanente d'être jugé. Il y a des gens qui n'ont pas du tout honte et en même temps... Euh, pas toujours bien parce que du coup il y a aussi une, une confiance en soi un peu débordante et en mode ben, oui bon en fait le regard de l'autre fait partie de la vie et fait partie de notre vie en société en permanence donc on se construit toujours sur le regard de l'autre donc avoir un truc désinhibé total du coup ça donne aussi des, 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 des tempéraments très euh, acteurs euh, très désinhibés mais en fait la vie ce n'est pas que ça quoi et moi c'était pas ça mon défaut c'était plus le fait de me refermer de ne ne pas affirmer, le fait de me cacher derrière aussi un truc de sociabilité, derrière une séduction, enfin vouloir plaire. Oui, il y a plein, 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 plein d'endroits qui étaient bien complexes.
1: <rire> Entre la sortie du conservatoire, donc tu apprends tout, tout ce que tu es en train là de nous raconter, et, euh, et le succès de 120 battements par minute, est-ce que c'est un moment d'attente pour toi Est-ce que c'est un moment où tu te retrouves un peu dans cette position de l'acteur qui attend son rôle, qui a, qui, a, qui a peur aussi que ça ne marche pas Est-ce que tu passes par ce moment-là
0: non, parce, enfin, je, je pense que je me serais donné un laps de temps, parce qu'à un moment, je, je, il faut quand même construire des choses, donc je n'aurais pas euh, pu attendre trop. Et en fait, par chance, c'est allé très vite, mais il y a aussi un truc où j'ai tout le temps travaillé. J'avais euh, des projets de théâtre, des projets de lecture, des projets de... Enfin, Je veux dire, pas les choses... Parfois, c'est aussi des moyens vers, c'est pas des fins en soi. Et en fait, je voyais vraiment à quel point chaque chose qu'on fait bien nous amène vers un autre projet. Aujourd'hui, je peux euh, refuser pour me concentrer juste sur moins de projets, les faire... Euh, euh, mieux, ou en tout cas avoir plus de confort dans ma vie.
1: Mais je crois d'ailleurs que tu as eu un peu des problèmes d'argent à ce moment-là, non Au moment où tu reçois ton César, <rire> si je puis me permettre. C'est le moment où je deviens impudique.
0: <rire> non, j'adore. Non, mais en fait, moi j'ai toujours été un grand dépensier. Enfin, vraiment, j'ai un gros problème de dépenses Et deux, euh, j'investis sur l'avenir toujours. Donc, euh, donc j'ai toujours investi sur l'avenir, euh, quel que soit l'état de mes finances... Euh, et au moment de mon César, j'étais en mode OK, les choses avancent, ça va, euh, je m'en fiche. Enfin, je veux dire, je, je dépensais parce que je construisais quelque chose. Donc, euh, et c'est juste que souvent euh, à ces moments-là, je me tournais vers mes parents ou des amis <rire> pour dire mm, je suis en galère. J'étais tellement content d'avoir un César de poids, <rire> de pouvoir le mettre en hypothèque et de du coup ne pas dépendre de quiconque pour gérer mon problème de euh, à 3000 euros de découvert. Donc, c'était vraiment absurde. Enfin, c'était énorme, mais moi je suis arrivé avec une statue en bronze au crédit municipal de Paris, <rire> j'ai trop honte de raconter ça, mais euh, ouais. les gens étaient hyper sympas en plus, ils n'avaient jamais vu ça, donc ils étaient euh, trop sympas avec moi, en mode non mais c'est bien mérité et tout, et, euh, et ils l'ont estimé, ils prêtent la moitié, et puis quand tu rembourses, tu rembourses avec un petit intérêt, et, et si tu peux pas rembourser, après ils le vendent au bout d'un moment avec ton accord, mais, mais c'était pas le but
1: T'as récupéré ton César depuis
0: Ouais, il est là. Mais un peu caché quand même, derrière des plantes pour pas faire ce genre... Mais je... en même temps, c'est beau en vrai.
1: Après donc, le, le César pour 120 battements par minute, t'as eu un, un problème de santé, un problème euh, d'audition qui s'est déclaré sur un tournage et qui a été aussi un moment un peu de... peut de décrochage ou en tout cas où il a fallu ralentir dans le travail à quel moment t'as senti ton corps un peu défaillir et... En plus, c'est quand même l'outil principal de mmh. l'acteur, donc qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là
0: bah, C'était sur scène, en fait. j'ai eu du son très fort dans, dans l'oreille de manière un peu répétée, et je... du coup j'ai eu des problèmes d'acouphènes de, d'hyperacousie, d'audition, et du coup je ne enfin, je pouvais plus aller dans les endroits bruyants, je ne pouvais plus aller dans les endroits calmes, je ne supportais plus rien, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à lire. En fait, les oreilles, euh, on nous prévient beaucoup et on a, on a toujours l'impression que c'est bon, au pire, je perdrai un peu d'audition, j'entendrai moins bien, je me ferai parier, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça déforme tout, euh, ça détruit complètement euh, toutes les habitudes. C'est-à-dire que je pouvais plus dormir, puisque j'avais des sons dans l'oreille en permanence, et en même temps, j'entendais très très fort certains sons, et en même temps, j'en entendais plus d'autres. Et mon corps a complètement lâché, et, euh, et c'était... Euh Enfin, je sais pas comment dire, c'était vraiment une période glauquissime, c'était juste après le, le tournage de 120 battements, mais le film n'était pas du tout encore sorti. Mais c'est vrai que je travaillais comme un acharné, et euh, sur le moment, quand c'est arrivé, je me suis dit, oh cool, je m'arrête un peu, et ça va me faire du bien, parce que de toute façon je suis crevé. Donc euh, quand au bout de deux mois on m'a dit, ah, mais là c'est le tout début, euh, il va falloir prendre votre mal en patience, parce qu'on peut, peut pas trop soigner, j'ai essayé plein de traitements... Euh, assez audacieux et qui m'ont plutôt détruit qu'autre chose euh, bah là j'ai complètement perdu pied parce que j'étais là, attendez, bah, ça fait deux mois moi je vais pas annuler, tout commence enfin à se mettre en place alors que je fais des études jusqu'à 29 ans j'ai fait galérer tout le monde <rire> autour de moi j'ai bien galéré, j'étais très patient et tout, là je viens d'avoir un film qui me plaît, deux grosses pièces de théâtre qui me plaisent etc et je dois tout annuler je peux plus rien faire, je ne sais plus comment travailler c'était vraiment un, un gouffre
1: Comment, comment ça s'est amélioré
0: euh Ben, c'est pas parti. C'est euh, un apprentissage de. Enfin, j'ai vraiment eu des, des thérapeutes assez, euh, assez, assez dingues. Après, en avoir cherché pas mal sur comment, euh, en fait, accepter euh, que tout doit changer, tout réapprendre, et ça a été vraiment un travail de. Ça fait que euh, un an ou deux. En vrai, que maintenant, je me. Cons... Enfin, euh, je veux dire, j'ai un. De toute façon, j'ai des sacs à la vie, donc euh, c'est comme ça. Et en fait, il y a longtemps, j'avais le. J'étais euh, terrifié à l'idée de ne pas pouvoir. J'étais content de ce que j'avais fait dans son embattement et tout le monde me disait, mais regarde ce que tu as fait dans son ce maintenant c'est super et tout. Et j'étais terrifié parce que je disais, mais ça, je ne pourrais plus jamais le faire. Enfin, je veux dire, je l'ai fait parce que j'étais euh, maître de moi-même. Je ne suis plus maître de moi-même, je ne serai plus jamais. Donc, euh, donc, arrêtez de me dire, euh, tout va bien aller. <rire> ce n'est pas possible, je ne pourrais jamais être moi-même de nouveau, quoi.
1: Est-ce que, est que tu t'es senti trahi par ton corps à ce moment-là
0: J'ai pas trop de colère. En... La colère, c'est pas trop mon truc, donc j'étais pas en colère. J'étais plus vraiment détruit, triste. Surtout cette idée d'irréversible qui m'a... J'ai souvent, en fait, comme j'ai été beaucoup dans le travail, beaucoup too much, très peu à l'écoute de moi, j'ai été souvent malade, J'ai eu plusieurs pneumonies, j'ai souvent fini à l'ousto, mais en fait... Euh... Je veux dire, même une pneumonie, j'étais allongé par terre à 42 fièvre et je travaillais mes textes, je m'en foutais. <rire> Il y avait un truc un peu jusqu'au boutiste, etc. Et toujours où, bon ben, bah, au pire, tu finis dix jours à l'hôpital, euh, c'est un peu, c'est un peu chaud, t'as une petite frayeur et en fait après tu te remets et, et c'est oublié. Et là, l'idée d'irrémédiable, ça m'a vraiment, euh, ça m'a cassé. Enfin vraiment, c'est un truc qui m'a qui m'a fait vraiment du mal, parce que je me suis dit « Ah mince, en fait, oui, effectivement, le corps, euh, une fois qu'il est cassé, il est cassé, il ne se refait pas. <rire> » Et ça, c'est trash à accepter.
1: ouais c'est vraiment le, le jour où on se sent plus invincible, quoi. Mmh. J'ai l'impression que ça arrive dans une vie, à un moment donné, il y a un truc qui fait qu'on perd ce sentiment-là.
0: ouais et après, je l'ai perdu tard, donc j'ai de la chance. Enfin, j'ai perdu finalement à 32 ans, donc euh, tout le monde dit « Pour être comédien, c'est bien d'avoir des blessures, etc. » Bon, j'en ai une à 32, donc je fais avec. Mais en vrai, euh, j'ai l'impression que plus on est fort... Euh, plus on est fort. Quoi. Enfin, les gens qui ont des enfances sublimes, parfaites et tout, moi j'ai une enfance assez joyeuse et assez géniale donc en fait, euh, enfin, je trouve que c'est une vraie force. Je suis pas trop sur la valorisation de, de la blessure.
1: Et Je repensais à cette idée de, un peu du jour où on se rend compte qu'on est plus euh, invincible et que ça peut faire un peu peur. J'ai pas mal d'amis qui me disent qu'ils ont ressenti ça le jour où ils ont eu des enfants, que ça peut créer aussi ce, ce sentiment-là. Est-ce que toi, en tant que jeune père, tu as, as, as pu ressentir ça ou pas
0: bah. Je me suis dit au contraire parce que c'était un peu à la suite de ça. Je pensais pas vous être capable en fait de, de après cet accident, etc. De d'être de, euh, papa. Et euh, et au contraire, il y a un truc où en fait on peut pas tomber trop bas. Il y a un moment où on peut pas retomber euh, en down down et se dire parce <rire> il est là et en fait faut gérer. Donc euh, après je je, 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 gère, je gère pas seul et heureusement euh, elle est très, très 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 forte en face.
1: Je me disais en t'écoutant que tu avais vraiment, tu avais beaucoup de rôles en tant qu'acteur, beaucoup lié à la parole. Là, mmh. on parle de l'écoute. T'es beaucoup quelqu'un qui parle, donc t'es le militant, t'es le professeur, t'es l'avocat. On va y venir avec Anatomie d'une chute.
0: Tout le monde a toujours peur d'être catalogué en tant qu'acteur. En vrai, c'est déjà cool d'avoir une place qui est la tienne et ensuite t'élargis au fur et à mesure. Euh, enfin, tout le monde dit ah, il ne faut pas être dans cette case, cette case. Et moi, la case après son battements. C'était la case de quelqu'un de très technique qui s'est parlé de sujets techniques et donc de très professionnel. Quoi. Une case d'où les, les rôles d'avocat, d'où les rôles de professeur. L'idée de raisonnement, de, 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 de logique, c'est quelque chose qui me qui meut, qui me, me, qui me fait bouger. Enfin, donc, euh, donc oui, ça ne vient pas de nulle part. T'aimes les mots, quoi Ouais. Plus que... Plus que de la séduction par le regard. <rire> même si je peux kiffer, hein, mais...
1: J'ai senti que tu allais le faire. Ouais, tenté, mais je n'ai pas assumé.
0: <rire>
1: là, tu parles effectivement de ce côté très technique que tu as dans ton personnage d'avocat général dans Anatomie d'une chute. C'est ton métier en même temps, hein, c'est de traquer les mots.
0: Ouais, c'est un truc de pouvoir et de, de logique, en fait. Et moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Pour moi, c'est un asset de la justice, mais en fait, il y, y, y a des incohérences tellement grandes en face que c'est aussi là. je vois quelqu'un dans mon entourage qui était un, un grand mytho hein, une période de sa vie et en fait ça rend complètement dingue enfin je veux dire il y a quelque chose où on dit mais en fait euh, si tu m'as pris ce truc puisqu'il est là dans ton tiroir ah mais non et là, en fait, il y a un truc où quand les faits sont évidents et que la personne nie, ça rend complètement dingue. Mais il y a aussi un truc où après, quand c'est un petit peu euh, là, comme dans le rôle de, de l'avocat général, il a vu le dossier, il l'a lu, il l'a complètement intégré. Donc le fait qu'on mente, il y a aussi un, une jouissance de mettre face à la contradiction totale et de dire ça et ça, ok, très bien. Donc c'est complètement contradictoire. Donc en fait, vous avez menti. Enfin genre, donc euh, mmh. Très bien, non, mais très bien, donc vous avez menti. Enfin Il y a quelque chose d'assez jouissif aussi de complètement bloquer l'autre, quoi. Et moi, c'est vrai que j'adore les loups-garous. Et donc, pour moi, c'était vraiment une énorme partie de jeu de convaincre les autres et vraiment sur les arguments, sur le direct, sur « Ah, vous dites ça ?» et bien, en fait, c'est pas possible puisque vous venez de dire l'inverse. Enfin, il y a quelque chose qui est complètement incohérent et donc c'est hyper jouissif.
1: Non, on parlait de ce rapport, effectivement, au mensonge, à la vérité. Ton personnage cherche à débusquer le mensonge. Toi, dans ta vie personnelle, tu as quel rapport à la vérité, au mensonge
0: Euh... Le mensonge me va tout à fait dans l'idée de protéger ma vie euh, euh, sur... Genre, je ne suis pas disponible. <rire> ça, ça, je trouve que c'est un mensonge légitime. Il y a un truc où on, on est très, très sollicité. Et on, je trouve qu'on a le droit de mentir un peu <rire> pour se protéger. Après, euh, en fait, moi, je suis assez perdu aujourd'hui. Je trouve qu'on est dans une société qui va de plus en plus vers du... Une sorte de manichéisme, en tout cas. Enfin, quelque chose où... En fait, la, la, la société de plus en plus... Euh, polarise, et on est très binaire. Et, et du coup, euh, devient presque... Euh, moi, je suis vraiment à chercher à débusquer tout le temps le euh, la nuance, l'opposition, mais c'est aussi un truc de jeu. En, quand on joue, il faut jamais jouer en général. Il faut vraiment jouer juste son personnage, jamais jouer l'idée, jamais jouer le film, jamais jouer ce qu'on défend, enfin, juste jouer la situation concrète. Nous, on ne doit être que dans le singulier, parce que dès qu'on joue une idée générale, bah, ça devient le discours de... Euh, de la fille de Libetty dans Barbie qui fait un discours sur le féminisme, c'est un discours tout fait, très général, où enfin, personne ne parle comme ça, enfin il y a un truc qui est faux.
1: Ce qui, ce qui se joue aussi dans « Anatomie d'une chute », on parlait de euh, le rapport au mensonge, à la vérité, à travers ton personnage d'avocat général. Mais la force du film, c'est aussi euh, le, la dissection du couple, évidemment, de leur intimité, mais dans ce qu'elle a de plus euh, médiocre, quotidienne, cachée. Euh, et ça questionne un peu dans le, dans le couple aussi, qui a le pouvoir, qui, à un moment donné, euh, empêche l'autre de se déployer, au contraire, l'aide. Et je trouve que c'est des trucs dans le couple où ça peut très vite se retourner aussi, ces endroits-là. Mmh. De qui domine, qui, qui, qui a le pouvoir sans le vouloir. Voilà, je, je trouve que le film raconte ça hyper bien. Ouais.
0: Non, et c'est dément sur le couple, euh, mais euh, c'est euh, vertigineux. Et effectivement, les gens qui sortent du film euh, euh, se lancent dans des grands sujets sur le couple. Enfin, de toute façon, ils l'ont écrit en couple, en confinement, et ils sont allés très, très loin dans ouais, la dissection de ce que c'est que la réussite de l'autre, ce qu'on donne pour la réussite de l'autre, où les choses sont jamais équilibrées. Enfin, il faut accepter que c'est jamais équilibré, mais. Mais si l'un, finalement, ne trouve plus son compte et le reproche à l'autre, euh, comment euh, l'autre se défend, mais peut être très humiliant pour le premier. Comment on a aussi des rapports à la parentalité très différentes. Donc, euh, euh, ce, qui, ce qui paraît normal à l'un semble un sacrifice pour l'autre. En fait, elle ne donne pas de vérité, elle montre juste euh, ce qui est. <rire> Donc, ça aide ensuite à s'approprier chacun dans son couple, se dire bon.
1: Toi, d'avoir travaillé aussi près de cette histoire, je sais pas, tu as l'impression que ça t'a un peu... Euh... Je sais pas, mi-face, toi, à tes propres contradictions ou interrogations dans ton rapport au couple et à l'amour <rire> euh,
0: Moi, j'ai. J'ai. J'étais <rire> déjà en travail sur ma question du rapport au couple et à l'amour. J'ai un, un, un gros dossier là-dessus. Mais. Enfin, euh, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on garde forcément une part de mystère parce que plus on en dit de nous, moins mmh. on peut tout jouer. Donc, euh, euh, plus on s'affiche, mais que ce soit sur des idées. Euh, euh, politique sur, enfin, par exemple, ce qu'on reproche à Léa, c'est doux de faire euh, toutes les pubs et ensuite de jouer euh, une, euh, une jeune femme euh, très, euh, euh, d'un milieu extrêmement populaire dans, dans Roubaix. Ben, en fait, c'est sûr, on a tellement projeté sur elle qu'après, on a du mal à, à projeter. Donc, si je commence à, à expliquer mes problèmes dans le rapport au couple, ça va <rire> fermer beaucoup de portes parce que. <rire>
1: On parlait un peu de ces rapports de pouvoir, tu vois, et de. Et de et je pense quand même que c'est assez mouvant, et c'est un peu utopique de se dire qu'on est. On, il y a, voilà, l'égalité enfin, absolue, je veux dire, elle est impossible. Évidemment qu'il y a des moments, il y a des étapes, il y a des jeux de pouvoir dans le couple, mais il y a deux choses qui sont intéressantes c'est quand elle bouge, quand ça circule, et aussi quand on en parle. Ah, je me suis plus occupée du gamin quand il a eu un accident, puisque le, le, le petit garçon est aveugle. Euh, ah, moi, euh, tu m'as volé mon tel projet de livre, tu m'as volé mon idée. Ah, là, je, je, je vis dans un pays où je ne parle pas ma langue maternelle. Ben, l'impression la que toutes ces choses qui créent des frustrations ils se les ont jamais dit que finalement peut-être une des clés c'est de se parler d'essayer au fur et à mesure de tisser dans la conversation euh, toujours un fil quoi
0: ouais sachant que quand c'est brisé c'est brisé aussi c'est difficile de reconstruire une fois que enfin là on sent quand même dans leur couple on se dit mais comment revenir après ça parce que ils sont très très loin l'un de l'autre enfin ils ont élaboré leurs pensées et leurs... Leur, leur colère et leurs leur reproches, ils les ont élaborés depuis un certain temps, j'ai l'impression. Et effectivement, ils ne s'en sont pas parlé. Il y a un truc qui est un ressentiment énorme de part et d'autre. Enfin, d'une part, un ressentiment du mari, et, et c'est no way de la part de, 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 de Sandra pour d'accepter ce reproche. Et effectivement, le couple, ce qui est très difficile aussi, j'ai l'impression, mais <rire> c'est de c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Un, il y a ces rapports de... qui peuvent complètement changer, ou qui peuvent s'accroître, ou qui peuvent... Et ça, euh, comment vivre avec ça, accepter ça, parce que c'est plus du tout le même couple, c'est plus du tout le même, le même équilibre.
1: ouais comment bon, chacun aussi, à l'intérieur de ça, change ouais. On reste 5, 6, 10 ans avec quelqu'un, euh, la métamorphose aussi individuelle, elle influe vachement sur le duo, quoi.
0: Et comment aussi accepter que parfois, c'est un des deux individus qui doit changer, pas l'autre Enfin, il y a une phrase hyper belle dans le film où elle dit que dans le couple, parfois, on voit l'autre, on est vraiment en équipe. Parfois, on voit qui plonge et on essaye de le tirer. Parfois, on le voit qui plonge et on le laisse. Enfin, il y a aussi ce truc de ce regard sur l'autre. On n'est pas, un, pas une seule et unique personne. Donc, il y a aussi euh, parfois savoir qu'on reproche au couple quelque chose que si on était seul, bah, il faut aussi savoir se le reprocher et se questionner à... C'est hyper dur de, 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 ce, de, de voir ce qui est et de son enveloppe, de son noyau et ce qui est du noyau du couple et de, de différencier les deux et de réussir à agir sur l'un tout en gardant l'autre. Enfin, là, je ne sais pas comment, comment ils auraient fait s'il était vivant.
1: Tu dirais qu'il y, y a quoi en ce moment qui est en métamorphose chez toi aussi, dans là, tout ce contexte, avec voilà, le succès du film, le côté un peu fascinant et excitant, euh, euh, j'imagine ce que tu traverses euh, avec cette, cette grande aventure d'Anatomie de, de d'une chute. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te traverse, là
0: Là, j'avoue que... <rire> Je me sens des ailes, non, j'abuse, mais en tout cas, j'ai des envies euh, de... Par exemple, là, j'ai rencontré des, des, des réals sur des rôles assez challengeants de composition, un peu quand même, des choses... Euh, sans que ce soit genre euh, je joue... Euh, mais quand même un truc de composition un peu loin, assez éloigné euh, qui, qui, qui me titille. J'ai envie d'explorer de nouvelles choses, plus de responsabilités aussi. On me propose pas mal de premiers rôles, ce qui euh, est excitant et ce qui, euh, ce qui demande aussi de prendre une place, de l'assumer. De... Il faut savoir garder une humilité, mais quand on est dans le premier rôle, il faut quand même aussi assumer euh, cette, prise de, cette prise de place, en fait, ce, ce pneuma, ce, ce, ce soi qui qui prend plus de place, en tout cas au moment du, du, du rôle, du tournage.
1: Qu'est-ce qui serait le plus peur aujourd'hui
0: euh... En vrai, j'ai pas trop de peur aujourd'hui, ce qui est kiffant. <rire> ce qui me fait le plus peur, c'est plus le monde. Euh... Et... Et comment agir dessus, c'est assez difficile. Hein.
1: venez d'écouter Pépite, un podcast Wi-Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai enregistré et monté cet épisode. Il a été mixé à La Fugitive et la musique est de Michaelio. A très bientôt dans Pépite.